Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el fantasma. Qué bueno que nos acompañe en la tradición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Gracias por hacer de este podcast el número uno de muchas de sus plataformas. Hoy, hoy les tengo una historia y una entrevista de Dida Voz, de esas que tienen uno que guardar en el archivo para mostrársela a los hijos, a los nietos, porque vamos a, a, a hablar con un hombre que no tiene pelos en la lengua, que es bien polémico, que tiene quizá también cosas que le pisen y mucho menos, pero, pero es un tipo que fue un parteaguas para bien o para mal del fútbol mexicano. Se llama Emilio Maurer, va a sacar un libro que va a presentar en esta semana en Puebla, eh, la historia de Emilio Maurer, las historias de un poblano. Emilio Maurer, un tipo que va muy para adelante, que no niega que tuvo que sobornar para irnos a la Copa América, que no tuvo empacho de decir lo que todo mundo hace, pero lo niega porque todos se dan golpes de pecho, porque son parte del club de Toby y todos son igual de corruptos y viscerales. Hoy, la historia de un hombre que fue a la cárcel por retar al sistema, al club de Toby de aquel tiempo, Emilio Maurer. Cualquier coincidencia con lo que le pasó o le está pasando a Fidel Curi, es eso, una coincidencia, es el mismo pinche país y las mismas argucias 30 o 40 años después. Y del tipo que va a hablar ahí es Rafael Heredia, un abogado que saltó a la fama por esa película de presunto culpable. Vean cómo ese abogado, panacea de la libertad, engañó y chamaqueó a Emilio Marvel para llevárselo a la cárcel. A la cárcel, sí, fingió ser periodista. Pero ¿para qué les cuento? Cuénteles, don Emilio. Adelante. Bueno. Don Emilio Maurer. Absolutamente, señor. ¿Cómo está? La Nacho Suárez, el mismísimo fantasma, don Emilio. El, el mismo fantasma. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, don Emilio. Qué gusto saludarlo. Qué... Igualmente me da gusto saludarlo. Oiga, pues le, le, no, le, no le quito más de tiempo. Quería platicar con usted para que me platicara pues un poquito del libro y un poquito de lo, pues, de lo que vivió. Me imagino que son todas sus vivencias como directivo o es más una historia de, 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 de su puebla. Bueno, es, no, es una historia eh, partiendo desde mi infancia y, bueno, mi infancia en el Instituto Oriente, mi, cuando era yo un chavo, ahí empecé mi, mi gusto por el fútbol, ¿no? Posteriormente, cómo llegué a la franja, ¿no? Posteriormente, cómo se, cómo se creó el supercampeón, cómo fuimos, cómo fuimos supercampeones dos veces, ¿no? Cómo se descendió y después volvimos a subir al equipo y después en toda la lucha que tuvimos en la federación, que fue una lucha pues desigual por los enemigos que teníamos, pero al fin y al cabo pues los logramos vencer y logramos hacer los cambios que no duraron mucho desgraciadamente, pero que se hicieron, ¿no? Oiga, don Emilio, y cuenta, digo, digo porque sabe, la, sabe que, que, que hablo mucho con, con don Fidel y, y alguna ocasión escribí acerca de lo que le pasó, porque era una analogía de lo que le había pasado a usted. De, de manera similar, no, no, que usted lo, me lo pepenaron en, en, en la noche y quería que si, si, me, si me, me puede contar esa historia, si está dentro del libro. Sí, claro, si está dentro del libro. Esa, a mí me pepenaron a mediodía, aquí en Puebla, 
tenía una comida con José Ramón Fernández y con Arturo Migoya, que era fue el presidente del pueblo cuando yo fui vicepresidente, ¿no? Y teníamos una comida. Ya no estaba en el fútbol, ya nos habían dado el caballazo de, para quitarnos la Federación Mexicana de Fútbol a Paco Ibarra y a mí, ¿no? Y estaba yo en el despacho. De, de, de nuestros negocios con mis hijos, ¿no? Bajé, ¿no? Yo tenía un Cádiz Rojo y este, que, que de los cuales cuando arrancaba se sonaban los, los seguros, ¿no? De alguna manera se descuidaron la gente que me estaba esperando y yo me, lo, me subí sin, sin tener idea de lo que pasaba, me subí al, al coche, ¿no? El momento que subí el coche, mi chofer arrancó, ¿no? Se cerraron los seguros, ¿no? Y en ese momento tocó la ventanilla, el famoso es el licenciado, ¿no? Que yo no lo conocía, ¿no? Porque todo, todo el, el, el todo el juicio y todo se llevó a escondida, ¿no? O sea, nunca supo que estaba demandado ni nada. Nunca. Nunca, yo nunca supe que estaba demandado. Todas las notificaciones llegaban a donde los tenía este García, Toño García y obviamente el güero Burillo, ¿no? que fueron pues los, los, los que propusieron todo eso, ¿verdad? Y, y, y las demandas, y obviamente no me presentaba o no contestaba, en fin, todas las cosas, porque yo nunca supe nada. ¿no? Entonces, Entonces, le, le inventaban un, un domicilio falso y ahí lo notificaban y lo para que usted no contestara. Exactamente, yo no me le pudiera defender ni tenía idea de lo que estaban tramando estas gentes, ¿no? Me tocan el, el, la ventana del coche, ¿no? Me dicen, don Emilio, le queremos hacer una entrevista, ¿no? A mí las entrevistas siempre me han gustado, porque pues es la manera de dar la, pues, lo que uno piensa, lo que uno quiere, o lo que uno dejó de hacer, lo que uno hizo, ¿no? Entonces le digo, pero yo ya no estoy en el fútbol, ya no, no, ya no me estoy dando trata con eso, porque ya, pues ya me quitaron la federación, ya me ya no estoy ya se tuvo que vender el Puebla ya no estamos en el fútbol ¿no? Pero el, el que le pidió esa entrevista era el, era el abogado Rafael Heredia, no era un reportero Rafael Heredia, que yo no conocía ¿eh? si no, no me bajo, por supuesto no entonces me dijo, no, pero usted es un personaje, ya, ya sabe me subió al cielo, ¿no? y ahí está tu pendejo <risa> que, que, abro, que abro la puerta y que bajo y en el momento que bajé se acercaron todos los judiciales que había ahí y me agarraron, me agarraron ahí exactamente en, en la avenida Juárez, que ahí estaba el despacho de, la, de nosotros, ¿no? Entonces me metieron a un coche, ¿no? El, mi chofer, Joaquín Villegas, que todavía está conmigo, tiene muchísimos años, ¿no? Sí, lo él siguió siempre siguió el, el coche ese en el que me llevaba, ¿no? ¿No lo encajó no? No me encogieron, me subieron al coche, ¿no? Yo cuando me subieron, obviamente ya no Heredia, ¿eh? Heredia cuando cumplió con bajarme y desapareció, ¿no? Entonces ya me agarraron los judiciales, ¿no? Obviamente no había ninguna notificación en Puebla, no había ninguna orden, porque pues ellos tienen que notificar y Puebla tiene que llevar esas esas detenciones, ¿no? Eso en todo se nos saltaron, ¿no? Y en el camino, cuando empezamos y me llevaron a México, yo le dije, oye, te doy 100 mil pesos, déjame, 200, 300, 400, ¿no? Y me dijeron, no, no podemos, con gusto lo haríamos, pero este Heredia viene aquí, está con nosotros, viene detrás por allá de venir, ¿no? No lo podemos hacer. Bueno, te animó 
Pero no había celulares en ese tiempo, ¿sí? No, no sí, ya, ya. Porque me dejaron hacer una llamada a Memo Lara, porque a Memo Lara también lo querían fregar. Ah, ok. Estaba en Guadalajara y lo iban a fregar en el aeropuerto de Guadalajara. Entonces, yo le, porque me dijeron, y vamos por Memo Lara. Entonces yo le hablé a Memo. Le dije, Memo, ya me agarraron, te van a agarrar, no, que ya, ya no fue, ya salió de Guadalajara y ya no lo agarraron, gracias a Dios. ¿no? Ya después me arrepentí porque dije, caramba, que yo tenía un compañero aquí en la crujía. ¿no? <risa> y luego, ¿Qué, ¿qué pasó en el, más en el trayecto? Bueno, el trayecto, la verdad, me trataron bien, me trataron bien. Yo todavía, cuando se pararon en la autopista, en la caseta, dije, a lo mejor, sí, sí. Me abro la puerta y me salgo, pero la puerta no se abría. Este, era un seguro, yo creo que estaba ahí, ¿no? Y ya no pude salir, me llevaron al Ministerio Público. Ahí mi, mi, este, mi, mi hermano... ¿A, ¿A dónde lo llevaron, recuerda? Al Ministerio Público, pues no, no, te, no, no te sé, no me acuerdo dónde me llevaron. Entonces, ahí en ese Ministerio, mis, eh, mi hermano y mi cuñado, ¿no? Jesús Bertón, me dijo, hasta el enfermo, hasta el enfermo para que te lleven a un hospital y no te lleven a la cárcel, ¿no? Me hizo el enfermo, pero nadie me creó. Nadie me creó. Entonces me dijeron... No, era buen decían, actor. no, no fui un buen, un buen actor, definitivamente. Eh, cuando me hacía yo el enfermo, le hablaron al güero Urillo para decirle que estaba yo, me sentía yo mal. Y dijeron, no, 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 no llévenselo a la, al, al cárcel, pues, ¿no? Y este, ya me llevaron. Yo ya llegué tardecillo allá. ¿A cuál reclusor, a cuál reclusor lo llevaron? A reclusor norte. Ajá. A reclusor norte. Ya me llevaron ahí, ahí me llevaron. Y la verdad, eh, el director me trató de maravilla, me llevó a su despacho. Y ahí estuve hasta la una de la mañana, ¿no? Más o menos, dos de la mañana. Yo quería ver en la televisión de qué se me acusaba, por qué se me acusaba. ¿No le dijo, yo, no le dijo ni el director de qué le acusaba ni nada? No, no, tampoco. No. Y yo decía, yo, ¿cuál era mi, mi cosa? A ver si lo que me acusan alcanzo fianza o no alcanzo fianza, ¿no? Esa era mi preocupación. ¿no? Ya después, ahí en la televisión, dijeron todo lo que me había yo robado, según ellos. Y este dije, pues ya no sé si alcance o no alcance, ¿no? Ya como a la medianoche, el director, que no me acuerdo su nombre, pero la verdad de maravilla, me dijo, yo me tengo que ir a mi casa, don Emilio, se va usted a la crujía. Yo todavía le digo, oye, no me cierro, ¿no? porque me da claustrofobia. Y me dice, ¿está usted más seguro cerrado que abierto? Si le tengo que cerrar, me dio sábanas limpias, unas almohadas, y bueno, pues ya, ya la crujía, la crujía era la once. No. ¿Y usted Todo solito o había más gente? Ahí en la cruz, solito. Y junto a mí estaban padre e hijo de el heraldo de México de algún estado. También unas personas que me trataron muy bien, que me, me, me dieron muchos consejos. ¿no? Me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Pide a tu gente dinero, cambio, porque aquí todo cuesta. ¿no? Ya, le pedí a mi hijo Emilio. Este, unos centavitos en cambio, ¿no? Y este y ahí todo cuesta, ¿no? ¿Qué le, no costa, quitarte, ¿qué, ¿Qué le costaba, por ejemplo? Por todo, por ejemplo, no quitarte el cinturón porque ves que te ahorcas, sí. dinero, ¿no? No quitarte los caretes de los zapatos, dinero, ¿no? De, desayunar a la carta, ¿eh? Porque desayuné a la carta, 
junto con los amigos de la crujía de junto los del señor Delando, ¿no? A la carta de San Pero como la carta me... ya que pediste de unos huevos rancheros. Unos huevos rancheros, uno, un cafecito, ellos se te llevaron una carta, ¿eh? realmente, ¿no? ¿Y la pagaron uno como en el restaurante? Todo. Me costó esa, ese día, porque salí hasta en la noche, ¿no? Este me costó 15 mil pesos. No, de aquellos tiempos. De aquellos tiempos, ¿no? Y este, bueno, y ahí, este, me, me rasuré, porque dije, quiero ir al, al pues a la, a la, donde lo llevan uno ahí entre las rejas, ¿no? Tampoco quiero llegar derrotado, aunque estaba yo, desde luego, pero bueno, dije, quiero llegar, que no vean que ya me derrotaron, ¿no? ¿Se tenía miedo? Tenía, tenía, ¿Tenía miedo, don Emilio? Me pánico, con pánico. José Ramón mandó a David, a David Faleton, con, con su cámara y estuvo durante todo el, el juzgado, todo el tiempo ahí grabando y obviamente sirvió de mucho, ¿no? Sirvió de mucho porque fue muy público, ¿no? Luego, luego. Y como me esperaba en la, noche, en la mañana, bueno, a mediodía anterior, a comer José Ramón y Arturo, luego luego se enteraron. Entonces la... la la noticia corrió inmediatamente, ¿no? Entonces, ahí todo, ahí todo fue. Y el que intervino, gracias a Dios, y me sacó, fue el ingeniero Leaño. ¿Cómo estuvo, el... ¿cómo estuvo esa, esa comunicación con el ingeniero Leaño? Bueno, se comunicaron con ellos mis hijos, mi señora. A mi señora le habló el ingeniero Leaño, en paz, descanse, un tipazo el ingeniero. Y le dijo, no se preocupe, señora don Emilio, el sábado duerme en su casa. Y si no, paro el fútbol, porque... Nosotros no estamos enterados de nada. Esto fue un golpe. Los que tenían que haber acusado en última instancia a don Emilio era la Federación Mexicana de Fútbol, no en particular como lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿Y, él, ¿Y él estaba al frente de la Federación en ese momento? No, él no estaba antes. Estaba eh, un, un, un interino, porque ya le habían dado el caballazo a Paco Ibarra y a mí. Un interino que... que, sí, que no sé. Reynoso, el del Cruz Azul, ¿no? No, no, ya había estado, no. Estaba que su hermano fue hasta presidenciable. Un general, su hermano era general. Ah, sí, Marcelino García Panego. Marcelino Panego. Él estaba, ¿no? Lo habían puesto ahí de títere, ¿no? Él, y él estuvo. Entonces le habló el ingeniero Leaño. Y le dijo, no, este, eso es un golpe. O sale o paro el fútbol. Porque no, 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 no va a ningún lado, ¿no? Bueno, y ya, pues este, de día, el día, el día, sí, el sábado, no, antes del sábado, porque tenía que ser antes del fin de semana, si no me quedaba en el fin de semana, ¿no? Y ya, este, me dijo el ingeniero, vas a firmar unos documentos, ¿no? Dije, carajo, ingeniero, si lo firmo, si, si, no, 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 pues peor, ¿no? Y yo, no, no, no te preocupes, fírmalo, está bien. Eran unos pagarés como si usted de verdad sí. debiera dinero, ¿no? Unos pagarés por unas cantidades muy grandes. ¿no? ¿De cuánto eh, era? Que, nu que nunca ¿Qué? me cobraron, ¿eh? Nunca me cobraron. O sea, nomás si no los pagarés para que ellos tuvieran respaldo y pudieran desistir. Sí, sí. Yo tuve que firmar los pagarés, los firmé, ¿verdad? Y dije, carajo, si los pagarés que de veras debo me cuesta trabajo pagarlos todo, Ahora fíjense, <risa> los que no debo, ¿verdad? ¿Y pero bueno, ¿Era mucho dinero? ¿Cuánto, cuánto, sí, cuánto les pintaron? Yo no me acuerdo, pero eran como de los antiguos 7 millones, una cantidad así de locura, realmente, ¿no? Que además yo ni fui, entonces, ni firmaba yo en la cuenta, ni nada, ¿verdad? O sea, 
firmaba este, el tesorero, eh, bueno, obviamente el presidente que era Paco Ibarra, un, un agente, un tipazo, ¿no? Y, y este y junto con Mancomunado con el tesorero, ¿no? Que ya también los dos ya murieron, ¿no? Y bueno, y, y ya eh, ahí me, ya con eso eh, me hicieron todos los movimientos, ¿no? Cuando salimos de la, cuando salimos de la prisión para ir a, a tomar el sol, ¿no? Se me acercaban los los este ¿Eh? los presos diferentes no los reos ¿no? donde mí no vamos a estar oiga organícenos una liga digo no no espérate yo me voy mañana o me voy al rato dice eso dicen todos señor y no y no se va ¿No? me dieron buena buena esperanza no y bueno ahí ya en la tarde ya noche ya salí había una gran cantidad de prensa me sacaron por no en, no en el público para que no no tuviera que ver toda la prensa me sacaron a la cuenta escondidito y ya me llevaron afuera y ahí estaba un coche mío ya esperando con, con mis hijos y ya me vine para Puebla y, ahí, ¿Y, y ya ahí. no volví a hablar con Murillo o con Heredia o con... no, nunca, nunca Nunca, nunca. Hablé con García, me dijo que él no había tenido nada que ver, etcétera, etcétera, pero pues él fue el que se prestó a todo eso, ¿no? Pero bueno. ¿Les gustó? <risa> les dije, chin, chin, si no les gusta. Y lo que les voy a contar en la siguiente parte de esta entrevista, donde nos cuenta cómo sobornó a los corruptos de la CONCACAF. ¿Quién era más Cusco Caquivano, Chuck Blazer o Jack Warner? Esas y otras historias imperdibles, neta. En la próxima Fantasmagórica con Emilio Maurer. Son Nacho Suárez, los espero. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.